0: Słowo o Słowie. 20 września, poniedziałek. Z księgi Ezdrasza. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persów, Pan, dla spełnienia swojego słowa wypowiedzianego poprzez usta Jeremiasza, pobudził ducha Cyrusa, króla Persów, aby w całym swoim królestwie ogłosił ustnie i na piśmie taki dekret. To mówi Cyrus, król Persów. Pan, Bóg nieba, dał mi wszystkie królestwa na ziemi. On wybrał mnie teraz, abym zbudował mu dom w Jeruzalem, które leży w Judei. Czy zatem jest wśród was ktoś z jego całego ludu? Ten Bóg będzie z nim, niech tylko uda się do Jeruzalem leżącego w Judei i niech tam zacznie budować dom dla Boga Izraela. On właśnie jest tym Bogiem w Jeruzalem. Ze wszystkich zatem miejsc, gdzie mieszka obecnie ktoś ocalały, niech tam idzie, a ludzie z jego dotychczasowej miejscowości niech go zaopatrzą w srebro, złoto, sprzęty domowe, żywy inwentarz, dodając inne dobrowolne dary na dom tego Boga w Jeruzalem. Wybrali się zatem przywódcy rodów Judy i Beniamina oraz kapłani i lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby iść i budować dom Pana w Jeruzalem. Wszyscy ich sąsiedzi wyposażyli ich ręce w naczynia ze srebra, w złoto, w sprzęt domowy, w bydło, w upominki przyjaźni, nie licząc innych dobrowolnych darów. Król Cyrus wydał sprzęty domu Pana, które zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i oddał do domu swojego Boga, Zwrócił je Cyrus, król Persów, na ręce skarbnika Mitredatesa, a on z kolei przekazał je, przeliczając szeszbasarowi, zarządcy Judy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nikt, gdy zapali lampę, nie zasłania jej naczyniem, ani nie umieszcza pod łóżkiem. lecz na świeczniku ją stawia, aby wchodzący widzieli światło. Nie ma niczego tak ukrytego, co by nie stało się jawne, ani tak tajnego, co by nie stało się dostępne poznaniu i nie wyszło na jaw. Uważajcie, jak słuchacie, bo kto przyjmuje, temu jeszcze dadzą, a kto nie przyjmuje, nawet co ma, zabiorą mu. Co prawda nie był to pierwszy rok panowania Cyrusa, tylko pierwszy rok panowania w Babilonie, bo Cyrus już rządził królestwem Persów od prawie 20 lat. Ale dla Babilonu i dla tych, którzy byli w niewoli z powodu uprowadzenia przez Babilończyków, przez Nabuchodonozora, to był pierwszy rok. To była odwilż. Tyle może jeśli chodzi o historię. Natomiast mnie od razu przyszedł na myśl inny fragment to jest proroctwo Izajasza 45 rozdział. Tak mówi pan o swoim pomazańcu Cyrusie. Poganin, nieznający Boga, doszedł do władzy i utrzymywał się przy władzy, więc na pewno nie miał czystych rąk zresztą. No, takie były czasy. Człowiek, który nie ma nic wspólnego z narodem wybranym, ale przez niego Bóg ogłasza wybawienie. On faktycznie wydał taki dekret i miałem w sobie to pytanie, które zwerbalizował ojciec Roman Bielecki w Chlebaku. Jak ja traktuję tych, którzy nie są w Kościele? I czy zdaję sobie sprawę z tego, czy przyjmuję to, że Bóg może przez nich pokazać mi prawdę, poprowadzić do łaski, a nawet ogłosić wolność? Ci, którzy Boga nie znają, mogą być narzędziem w Jego ręku. Tam się w innym miejscu, chyba u Jeremiasza, pojawi tak, w XXV rozdziale Jeremiasza. Nabuchodonozor, mój sługa. Nie ogarniam Bożego myślenia, Bożych nadziei, takiej wiary, którą Bóg ma w człowieka i tego, że Bóg nie zna ograniczeń w dawaniu łaski. A z drugiej strony to jest ratunek. Być może dla ciebie, na pewno dla mnie, bo znam swoje pokrętne myślenia i wiem, że Bóg może się mną posługiwać. Chcę dzisiaj prosić o taką otwartość na siostry i braci, niekoniecznie w wierze, ale w wezwaniu do zbawienia, bo Bóg nie chce śmierci żadnego ze swoich stworzeń. I choć czasami to nie przechodzi przez gardło, to jednak Bóg naprawdę patrzy na każdego człowieka, jako na swoje dziecko. I w tym kontekście to, co mówi Jezus w ósmym rozdziale redakcji Łukasza, od razu przypomniało mi inne miejsce. Ostatnią wieczerzę, redakcja Jana, 16 rozdział. Duch prawdy, który doprowadzi was do całej prawdy. Wprowadzi w całą prawdę. Jeszcze wszystkiego nie wiem. Kościół jeszcze wszystkiego nie wie. Mamy fundamenty, które są niezmienne. Mamy prowadzenie przez ducha, który ciągle, dzień w dzień, odsłania coraz to nowe rzeczy. Uczy nie pozwala usiąść, skostnieć, zatrzymać się, zaryglować i powiedzieć to wszystko, koniec. Oczywiście nie będzie żadnego nowego objawienia, nagle jakaś eureka i, i wszystko się pozmienia i Biblię odwołamy i tak dalej, bo przyjdzie nowe słowo, będzie nowy Mesjasz. Nie, Kościołowi i tak zajęło dość dużo czasu rozpoznanie natchnionego słowa i określenie, co jest prawdą biblijną. A wiemy dobrze, że, że od ogłoszenia ostatniego dogmatu, prawdy, wiary, minęło dopiero 71 lat. Po to otrzymuję Ewangelia, by ją odkrywać, by postawić ją na świeczniku, żeby wchodzący w moje życie widzieli światło. Różnie to bywa i mam dziś sporo punktów do rachunku sumienia, na które muszę zwrócić uwagę, ale jednocześnie wiem, że to słowo umacnia, pobudza bym uważał, jak słucham, jak słucham słowa, jak słucham ducha, żeby nie wpaść w ten błogostan, że niczym już mnie Pan Bóg nie zaskoczy. Zaskoczy. Ale jest też obietnica. Akurat w Biblii pierwszego kościoła i w tekście greckim faktycznie tak ona brzmi. Bo kto przyjmuje, temu jeszcze dadzą. A kto nie przyjmuje, nawet co ma, zabiorą mu. Jezusowi chodzi naprawdę o serce, które ciągle będzie przyjmować, a nie powie sobie mam i koniec. Bo jeśli chce przyjmować, to On da, to Pan da. A jeśli się zarygluje, to, to stracę wszystko. Nie chcę tracić. Nie chcę tracić tego, co dał mi Bóg. Przede wszystkim nie chcę stracić Boga. Jestem przekonany, że, że masz w sobie takie samo pragnienie. Dlatego błogosławię jak tylko potrafię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.